0: Version courte. Wow. We sell the best.
1: C'est l'histoire du réel, mais c'est moi qui la raconte avec mon point de vue sur cette histoire et sur ce réel.
0: Aujourd'hui maman est morte.
1: D'où viens-tu et où
0: vas-tu Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Et après ben Annor, au lieu de prendre la vie comme un jeu, le défi d'Annor c'est de savoir comment vivre en société. Et elle a choisi de vivre pour ceux pour qui la société n'est pas un jeu. Annor est une anti-self-made man. Déjà parce que c'est une woman. Et ensuite et surtout parce qu'elle a décidé qu'elle ne pouvait pas se faire toute seule mais qu'elle avait besoin des autres. Ce qu'elle fait, elle le fait pour les autres, et peut-être même parfois par les autres. Elle dit, mais elle fait aussi. Elle crée une poésie de l'autre. Le défi danne laure c'est de voir et d'écouter, tout en sachant qu'en regardant, on peut aussi devenir aveugle, si l'on ne se regarde pas aussi soi-même et avec ses propres yeux. Anne-Laure nous livre dans cet enregistrement une fresque de la tragicomédie humaine. Tragicomédie d'une humanité qui va à sa perte inéluctablement, mais qui peut trouver dans sa chute une lumière, la lumière de l'espérance. Trouver cette lumière dans le regard plein d'amour de l'autre qui lui-même l'avait trouvé accepté et ainsi participer à cette chaîne de témoins qui voit l'autre comme un soi différent. C'est là le but d'Anne-Laure. Anne-Laure parle, elle écoute. Peut-être même qu'elle écoute en parlant. Elle sait qui elle est sans pour autant brandir un extrémisme identitaire contre l'autre face à elle. Anne-Laure fait sa part et partage. Alors d'où vient-elle et où va-t-elle
1: J'ai fait infirmière pour pouvoir parler avec les gens. C'est une drôle de vocation finalement. Et au début de mon emploi, là où j'étais, on avait le temps de parler avec les patients. Et donc ça, ça faisait partie. On avait une sorte de légitimité à s'arrêter, à s'asseoir et à dire alors, où est-ce que vous en êtes Qu'est-ce que vous vivez En quoi on peut vous être utile Est-ce que ça, ça vous aiderait donc, ça c'était un privilège, ça c'est professionnellement. Après, comme conseillère conjugale, euh, là, normalement, l'écoute c'est le point fort. L'écoute et. Euh, j'ai eu une locataire qui était sage-femme. L'accouchement des gens, je trouve ça très intéressant de pouvoir aider les gens à, à repérer. Mettre... Moi, mon, mon, ma grande passion c'est de mettre des mots, d'aider les gens à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Ça c'est, c'est jouissif, que ça en... ça fait... il y a une joie là d'accoucher ensemble de quelque chose, je trouve ça très intéressant. Après, en dehors du boulot, qui, qui donne des conditions spéciales, puisque les gens viennent pour ça, ou s'attendent à ce que, ce soit, que votre visite dans leur chambre soit pour ça. Individuellement, il faudrait demander aux gens que j'ai rencontrés, si jamais c'était... Je crains d'être beaucoup trop bavarde, souvent. Alors, je pense qu'il y a des fois où je suis disponible pour ça, d'autres pas. Et je sais qu'il y a des fois où il y a des gens qui m'ont dit « Il n'y a pas beaucoup de place à côté de toi, maintenant. » pas seulement en termes de parole mais en termes de liberté d'être, etc. Donc j'espère avoir un peu appris, après toutes ces décennies, à laisser un peu plus de place éventuellement à l'autre. Et donc euh, la rencontre, elle, elle est faite, je, j'imagine, euh, bon ça c'est, c'est une platitude habituelle d'écoute, et, et peut-être de, d'arriver à un tout petit peu se dépouiller de beaucoup de représentations avec laquelle on rencontre les gens parce que bien sûr on en a plein et en règle générale il m'est arrivé dans des situations de pas être en position spécialement de rencontre mais de m'apercevoir que ce qui m'aide à rencontrer vraiment la personne et à l'écouter vraiment c'est que justement elle me déconcertait dans mes représentations j'étais parti sur une piste et heureusement elle n'était pas là et ça m'a aidé à hop à dire ah ben oui c'est c'est vraiment quelqu'un que j'ai là ou, euh, les représentations étaient négatives et un truc plus personnel qui touchait quelqu'un que je connaissais ou euh, du commun pour le coup m'a permis de, de raccrocher les wagons un peu. C'est là que l'humanité et les autres, la commune humanité aide euh, bien. C'est Harlem Désir qui disait ça. Mais t'es deux personnes qui habitent dans un HLM noir ou blanche ensemble leur souci, c'est est-ce que l'ascenseur va marcher est-ce que mes enfants réussiront leurs études Il y a quand même beaucoup de commun finalement. c'est pas une question de couleur ou de culture. Et quand on arrive à retrouver un petit bout de commun ou à se retrouver, on va dire, pas tant en termes de culture, mais en termes de sentiments, d'émotions, de désirs, de frustrations... Avec du commun, je pense que ça aide quand même, honnêtement. Après, ça dépend aussi de son attitude à soi. Et là, peut-être, c'est l'endroit où j'aurais le plus de progrès à faire pour une véritable écoute le faire ensemble être bien se rencontrer l'air de rien que ce soit la vaisselle euh, ou euh, du terrassement ou euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de communion entre guillemets c'est pas tout à fait le terme mais beaucoup de, d'humanité prot- partagée dans le faire ensemble c'est pour ça que on voit les anciens combattants qui qui évoquent avec nostalgie les, les tranchées je suis pas très sûre que c'était si fun mais traverser le danger ensemble, ou traverser une, une aventure euh, ensemble, où on a eu euh, ouais, un, un pouvoir un peu sur sa vie, quoique bon, 14, 18, pas tant, mais euh, je pense que c'est très intéressant. Je pense que c'est ça qui manque, d'avoir du pouvoir sur sa vie, et de pouvoir construire ensemble euh, dans sa vie pour, pour se rencontrer et pour se construire. Je, je réfléchis que... Dans certains grands ensembles, on n'a même pas le pouvoir sur ses factures, vu que les chauffages sont collectifs. On n'a pas de terrain de jeu parce que tout est tellement collectif et dévasté qu'il n'y a pas d'espace. Et je me dis quel privilège quand j'étais jeune de pouvoir aller euh, à la déchetterie récupérer quatre rouleaux euh, euh, pour faire une carriole, trois planches et d'avoir euh, un regard bienveillant et un peu détaché de mon père qui disait « Essayez toujours, oui, ça va finir par arriver ». Le droit à aller à l'échec, le droit à la récup, le droit à essayer, le droit à faire des trucs à... mes meilleurs souvenirs de cuisinage, c'est pas... Quoique les apéros est intéressant, mais je veux dire, c'est le faire ensemble des, des aventures un petit peu hasardeuses et tout. Et, et ça, je trouve que tout le monde devrait avoir un peu de pouvoir sur sa vie et, et la possibilité de construire des choses ensemble. Et dans toute cette politique nouvelle de... C'est imprononçable. L'empowerment qui est censé s'appuyer sur les compétences des gens et qui est le collectif qui en France est mal vu le collectif on a érigé par exemple la thérapie individuelle en mec plus ultra et en fait dans les groupes de parents dans les groupes qui sont bien menés hein qui sont pas et ben il y a des choses qui se partagent extraordinaires et je pense que construire même une pensée ensemble hein, mais aussi des objets une activité un projet une revendication c'est pour ça que dans les grèves, on s'amuse tellement quand même, parce que c'est une situation spéciale, comme quand il y a de la neige à Nîmes, c'est, c'est, c'est surréaliste. Il y, a, il y a, hop, une espèce de complicité qui s'installe, un truc qui se construit, et là, euh, il se fait des choses. Donc pouvoir faire des choses avec les gens, ça permet de les rencontrer, et de les, peut-être même de les écouter, en tout cas de les connaître, et de se laisser peut-être un peu connaître. Les dangers d'appartenance à une communauté, je trouve que, c'est bien parce que d'habitude j'aime bien parler des intérêts et des dangers euh, je suis quelqu'un qui aime bien quand il y a un projet, parler des deux fossés qui sont sur le bord de la route plutôt de la route peut-être et c'est, c'est, c'est très intéressant si on rapporte à et les autres ou la rencontre des autres il me semble qu'un des dangers principaux d'appartenir à la communauté c'est d'être aveuglé par cette appartenance ou que ça suppose une exclusivité voire en rejet, un jugement une, jusqu'à la condamnation ou un mépris ou n'importe autre chose qui met les gens loin derrière, pour moi dans le mot communauté ça suppose une ouverture, sinon on est plutôt du côté de, du clan qui est assez quand même fermé, euh, voire de la secte si on prend un aspect, oh, il y a des sectes pas qu'en religion mais en, en termes comme ça, des sectaires, il y a les autres et il y a nous, mais alors les autres ils n'a on pas le même regard du tout sur que ce qu'on disait en début. Le d'une communauté, c'est de vivre fermé sur soi-même aussi, même si ce n'est pas le rejet des autres. Et puis je pense que pour garder une communauté vivante, c'est super difficile. Parce que je crois, il y a des gens qui ont étudié ça, que toute institution travaille à sa propre subsistance et à sa propre continuité, mais avec ça se rigidifie aussi. Et on pourrait... C'est assez paradoxal de penser que des services d'aide, y compris des communautés d'accueil, pourrait l'air de rien et inconsciemment avoir peut-être besoin que les gens ne s'en sortent pas vraiment pour justifier de leur propre existence. Mais heureusement, il y a suffisamment de clients pour ne pas avoir besoin de, de garder des gens qui sont là en, en dépendance. Donc, ouais une communauté, ça doit rester ouverte, ça doit rester au travail, ça doit continuer à réfléchir. Ça ne doit pas s'appuyer seulement sur ce, qu'ils ont, ce qu'on a réfléchi il y a cinq ans. Mais ça pourrait être une communauté qui ne s'intéresse qu'à son nombril à force de réfléchir et qui cherche ses statuts pendant environ dix ans, après quoi, hein, elle fera sa charte pendant environ les dix prochaines années. Et peut-être, dans 30 ans, va accueillir quelque chose ou quelqu'un. Quoi. Donc, euh, ça compense un peu. Moi, j'aime beaucoup, là, il y a une expérience à l'Aisant avec... Une, euh, c'est la Gerbe qui fait ça, l'Association parisienne mais c'est une antenne qui fait euh, donc un centre d'hébergement que j'ai connu dans ma profession, qui a une maison relais et qui est en train de, de retaper un bar c'est une communauté chrétienne, hein, qui retape un bar avec l'appui de la mairie et l'aide des, 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 des habitants. Et alors, il doit y avoir, je n'ai pas pris le temps de lire tout le projet de, du, du café qui va devenir probablement un café associatif, mais cette espèce de mélange d'ouverture d'une communauté qui, qui explique ses motivations d'amour du prochain et son inspiration et sa source en Dieu ou en Jésus mais qui dans cette ouverture euh, est très, et les autres mais de bonne manière, j'ai beaucoup aimé ils ont un projet écologique avec un champ euh, as envie d'aller visiter le village et puis de traîner par là pour voir qu'est-ce que ça donne quoi. avec des témoignages des gens qui, qui sont croyants ou non mais qui se sont sentis partie prenante du, du, du projet et surtout véritablement accueillis, même s'ils ne font pas partie de la communauté par des gens qui menaient ce projet, ça je trouve que c'est une communauté réussie parce qu'elle est tout le temps en mutation, en ouverture, tout en perdant pas de vue un peu quand même ses ah. axes. Ça m'a beaucoup plu. Et ça, j'aimerais moi que nos communautés ressemblent à ça, quelque chose qui sait en on, on croit, pour les croyants par exemple, et ce qu'on veut faire, euh, des projets tout ça, mais qui reste ouvert, vivant. Euh, j'allais dire, euh, pas avec toujours des sorties euh, au fur et à mesure que les gens s'aperçoivent de comment on fonctionne mal, non, mais des entrées, des sorties, de la vie quoi, des envois, des, des arrivées de l'accueil, des mutations, tout ça, quoi. Où on n'est pas que sur ces lauriers ou de plus en plus étroits ou de plus en plus défensifs. Moi, les mécanismes de défense de groupe dans la désignation d'autrui, dans la caricature, dans les généralisations, dans, dans le rejet. Bon, on en voit assez euh, dans certains mouvements populistes aujourd'hui. Euh, ces espèces de replis identitaires ou ces replis euh, voilà, dans, dans le fondamentalisme... Euh, Qu'est-ce que c'est triste quoi Appartenant ces explorations, on est autour de la la communauté là. Et le gamin de 2-3 ans qui qui s'éloigne de maman, il regarde. Ou papa, en l'occurrence, mais. Et il regarde, et si le parent est complètement affolé, euh, il a compris qu'il y a du danger. Et s'il a un regard de « mais oui, vas-y, vite, il va aller plus loin ». Et euh, je pense qu'on ne peut pas faire sans les autres. On se construit dans le regard des autres. C'est ce qui fait tout le malheur de, et tout le bonheur de la société. C'est que si des parents arrivent à transmettre aux enfants, non pas euh, de la surenchère de qui est le meilleur, mais une acceptation de ce qu'il est, une estime de soi, etc., il a quand même des bonnes choses dans la vie je dirais que dans les yeux de Dieu c'est encore le meilleur où on peut reconnaître sa valeur mais tout le monde n'a pas accès à ça tout de suite ça c'est dommage mais euh, on se construit quand même dans le regard des autres et moins on a eu de regard positif d'ailleurs plus on est dépendant du regard des autres on voit bien que des fois on est en quête de réassurance moins on est tranquille plus on est en quête de réassurance et plus d'ailleurs à mon avis euh, certaines extrêmes droites doivent se retrouver là-dedans euh, à titre individuel d'explication individuelle, plus on a besoin d'affirmer sa différence, voire sa suprématie, euh, fortement. Si on est tranquille en estime de soi, parce qu'on a reçu dans le regard, notamment parental, mais au sens large, des adultes autour de nous, quand on est enfant puis jeune, eh bien on n'a pas besoin de sortir le couteau pour affirmer sa différence et pour savoir qui on est. Donc oui, le regard des autres nous construit. Pas seulement du père, merci monsieur Lacan, mais euh, celui de toute personne significative, en, en, du point de vue affectif. D'ailleurs, il y a des super beaux passages dans la Bible où il y a marqué « Jésus le regarda » ou « Jésus l'aima » et son attitude à ça, moi je trouve ça extraordinaire parce que je pense que, ultimement, quand il nous reste plus beaucoup de signaux, on a besoin de signaux de valeur, de signaux de compréhension. C'est là que, par exemple, on, on disait tout à l'heure, on se rencontre, quand ah ben, quelqu'un qui pense comme moi ou qui agit comme moi enfin, ça fait du bien personne peut dire je peux me passer de ça ou alors c'est du dépit ou de la défense on a besoin mais plus on en a eu avant moins on est dépendant de ça je pense et ce qui est intéressant c'est de pouvoir le partager c'est à dire le recevoir et le donner que ce ne soit pas à sens unique ou que ce ne soit pas hiérarchique je pense qu'on peut le recevoir de tas de gens c'est, c'est toujours euh, toujours très intéressant de recevoir alors après de ses pères c'est pire parce qu'on les a reconnus socialement, mais pas seulement quoi. Donc oui, le plus court chemin de moi à moi passe par les autres. Le, le, la caricature de ça, ce serait l'utilisation des autres. Donc ça, c'est la faille narcissique, tous les pervers narcissiques, compagnie, qui là pour le coup utilisent l'autre pour aller vers eux. C'est-à-dire euh, carrément, je te mets comme, euh, je te mets, enfin fait, tu me sers de marche de mon podium et je te, je t'utilise, je te presse et je te jette et puis je te jette sous moi pour monter d'un cran quoi. Donc ça c'est la caricature du le plus court du mois. Moi, moi on passe par l'autre. Oui en effet. Vu comme ça, non, il ne faut pas le faire. Mais sinon je crois que c'est quand même une règle humaine. On est des, des animaux sociaux pour ceux qui pensent qu'on est des animaux, mais euh, on est bien plus que ça et on, est, on se construit dans l'amour et, et le regard bienveillant qu'on peut trouver chez l'autre. Quoi. Ou le retour critique, mais si il est fondé, si on se sait accepté apprécié estimé, aimé, tout ça quoi.